2: será de 8 billones y un 10% de ellas son creyentes y por tanto son raptados, aunque probablemente ese porcentaje sea demasiado amplio o demasiado bajo, no lo sé. El rapto hará que 800 millones de personas se vayan de este mundo, quedando en él 7.2 billones. Si la mitad de este número muere a causa de dos juicios, quedarán 3.6 billones, pero hay que restar a ese número a muchos otros que morirán a causa de los demás juicios. Podríamos pensar que a la vista de todos estos juicios, la gente apelaría a Dios en busca de ayuda, pero no será así. En lugar de ello, seguirán adorando a los demonios y a los ídolos, rehusando arrepentirse de sus asesinatos, mal uso de las drogas, fornicaciones y hurtos, tal como dice Apocalipsis en el versículo 20 y 21 del capítulo 9. Esos terribles juicios solo aumentarán la dureza de los corazones humanos.
3: ¡Wow! extraordinaria introducción y mi pregunta es, ¿qué es lo que acaba de suceder? Ayúdanos, Orlando, a entender qué es este próximo
1: evento del que vamos a estar hablando justo ahora. Muy bien, Ian. Eh, el día de hoy comenzamos a ver y a, a platicar un poco acerca de la tribulación. Realmente, este es uno de los momentos más impresionantes que habla la Biblia. Y lo que nos acaban de narrar, ¿verdad? Justamente es una de las cosas que es muy probable que ocurra en ese momento. Tantas personas, ¿verdad? Que estamos eh, habitando el planeta Tierra y pensar de que alrededor de 3.6 billones de personas mueran solamente en dos de los juicios que habla la tribulación. Realmente va a ser algo terrible, ¿Verdad? Algo que nadie se lo puede, yo creo que nadie se lo desearía ni a su peor enemigo, ¿verdad? Pero Apocalipsis 6, ¿verdad? 16, 17 dice estas palabras. Escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, realmente, ¿verdad? La, esa frase que encontramos en el libro de Apocalipsis, Resumen lo que va a ser ese momento aquí en la tierra. Siete años de tribulación, que la palabra de Dios lo divide en dos partes. Dice tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación. Así que realmente va a ser un eh, periodo terrible. Y como decíamos anteriormente, nadie va a querer estar ¿verdad? voluntariamente en la tierra durante ese tiempo. Ahorita, en este momento, es un tiempo para decidir, ¿verdad? Pero, pero definitivamente las personas tienen que darse cuenta de que este juicio va a llegar sobre el mundo, ¿verdad? Y el que no esté eh, del lado de la victoria, el que no haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, lastimosamente tendrá que pasar este periodo de tribulación sobre la tierra. Hasta el momento y en lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En los capítulos anteriores ha sido lo que ocurre en el cielo, lo que ocurre, ¿verdad? En la presencia del Señor. Pero el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Así que definitivamente es eh, un tema muy importante, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es algo que nos debe llamar la atención para preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Si realmente este momento fuera hoy, ¿verdad? ¿Yo estaría aquí en la tierra o ya me habría ido con el Señor? Es una gran pregunta, ¿no? Pero eso es justamente lo que vamos a estudiar hoy.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Recordándoles que estamos a punto de entrar a el tema de la tribulación. Hemos visto hasta los momentos sobre el rapto. Hablamos del Tribunal de Cristo, seguido hablamos de la boda del Cordero y la celebración incluida en esto que son las cenas de la boda del Cordero. Y hemos visto eventos extraordinarios que aplican a la iglesia y a los cristianos. Pero ahora estamos a punto de entrar en una etapa que es relativamente preocupante y que debemos de prepararnos. Así que pongan mucha atención y por favor, Orlando, explícanos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este periodo de la tribulación?
1: Muy bien, como decíamos anteriormente, este va a ser un periodo que nunca antes en la tierra se va a, a ver después de él. Ni nunca antes, antes de este momento eh, hubo un tiempo igual a este. Podríamos pensar, ¿verdad? Que este momento va a ser único. Así es como el Señor lo describió. ¿Verdad? El periodo venidero como un periodo de tribulación. A pesar de que podríamos modificar diciendo de repente casi único o muy único, esto resulta innecesario porque este término significa aquello que es único en su especie, algo que es inigualable. Eso es lo que nos dice Mateo 24, 21. Y vamos justamente a leer este pasaje. Mateo 24, 21 dice, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El mismo Señor Jesucristo estaba diciendo estas palabras, y si hay alguien que puede saber acerca de lo que va a acontecer, es justamente Cristo, ¿verdad? Y Él dice esas palabras, Nunca hubo un período como este antes, ni la volverá a haber. Y saben, es interesante porque este pasaje de Mateo 24, todo eh, comienza porque los discípulos le preguntaron al Señor Cristo ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y en ese contexto fue que el Señor Jesucristo comenzó a hablar acerca de esto, ¿verdad? Y él comenzó todo el capítulo 24, podemos ver que el Señor Jesucristo está hablando acerca de la tribulación. Y podemos ver que realmente, eh, si ustedes leen ese pasaje, eh, en este momento no tenemos verdad el tiempo para poder leerlo completo, pero... Si ustedes lo pueden ver, van a darse cuenta que es un periodo terrible sobre la Tierra, en el cual, ¿verdad? Eh, como decíamos anteriormente, nadie va a querer estar presente. Eh, otra cosa también que es importante, ¿verdad?, poder eh, estudiar es cuándo va a comenzar este tiempo de tribulación sobre la Tierra. La tribulación no tiene por qué empezar necesariamente el día en que la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor, o sea, el día del rapto. Las escrituras no dicen si pasará mucho o poco tiempo entre el rapto y el inicio de la tribulación, pero creemos nosotros que va a ser poco tiempo. Realmente lo que marca el comienzo de la tribulación es justamente lo que dice Daniel 9:27. ¿verdad? En Daniel 9.27 encontramos justamente lo que está marcando el comienzo de la tribulación. Y según lo que vemos ahí, es que eh, el comienzo de la tribulación va a estar marcado por la firma de un pacto. ¿Sí? Eh, y ahí, ¿verdad? En este contexto que está escribiendo Daniel, está hablando acerca de las 70 semanas, eh, que justamente vamos a estar viendo también más adelante... Verdad, Pero eh, en el capítulo eh, 9 del libro de Daniel, en el versículo 27, nos dice, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que, si ustedes se fijan, esa última semana se refiere justamente a estos siete años de tribulación. Y esa semana, dice, va a ser, eh, va, va, va a tener, ¿verdad?, la, la, la señal de que se va a confirmar, dice, el pacto con muchos. Así que creemos nosotros que el comienzo de la tribulación justamente, ¿verdad?, va a ser eh, la firma de un pacto. Y ese pacto creemos nosotros que puede ser, ¿verdad?, el pacto del anticristo trayendo paz en el Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, algo que nadie ha logrado hasta este momento, ¿verdad? Y en ese momento, el anticristo eh, es probable que va a lograr ese pacto, ¿verdad?, de paz y eh, va a, a, a traer, ¿verdad?, ese, esa confusión sobre el mundo. Muchas personas van a creer que el Mesías, el, recuerden, Recordemos una cosa también, el pueblo de Israel en este momento, ellos todavía están esperando a su Mesías, ¿verdad? Ellos no creen que el Señor Jesucristo haya sido el Mesías, entonces hasta este momento ellos todavía están esperando a su Mesías prometido y muchos van a irse, ¿verdad? Pensando de que el Anticristo es el Mesías. Porque claro, está trayendo un pacto, ¿verdad? Que va a traer paz sobre el Medio Oriente. Y muchas personas de repente van a pensar de que este hombre es el Mesías, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver a continuación, eso no va a durar mucho porque la mitad de la tribulación, él va a romper ese pacto, ¿verdad? Y eso va a hacer que muchas personas abran los ojos a quien realmente es él, ¿ok? Entonces, eso, ¿verdad? Comienza o da, da comienzo a la tribulación. Como dijimos anteriormente... No necesariamente es el rapto el que da comienzo a la tribulación, sino, según lo que dice Daniel 927 es la firma de un pacto. Eso es lo que da comienzo a la tribulación.
3: Gabriel, veo que tienes una pregunta.
0: Sí, eh, sabemos que en este momento, en, en el periodo de la gracia, el Espíritu Santo está trabajando en la vida de los creyentes y está habitando en nosotros y Él se encuentra ahorita presente en la tierra. Entonces mi pregunta es, cuando ocurra el rapto, la iglesia va a ser, como dice la palabra raptada, y ya no vamos a estar en esta tierra. Entonces, ¿el Espíritu Santo va a seguir trabajando en la tierra de la misma forma? ¿Va a seguir en ese momento durante la tribulación o se habrá ido con nosotros?
1: Creemos nosotros que para que una persona pueda ser salva, esa persona eh, tiene que tener un encuentro, ¿verdad?, personal con, con Dios, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y creemos que una de las obras del Espíritu Santo es justamente esto, ¿verdad? Eh, nos dice la palabra de Dios que eh, el Espíritu Santo convence a la persona del pecado, de justicia y de juicio. Y creemos también de que van a haber muchas personas que van a ser salvas en la tribulación, aunque va a ser un periodo muy difícil. Aunque, ¿verdad? El hecho de hacerse cristiano en ese momento va a ser motivo de persecución, ¿verdad? Pero aún así van a haber personas que van a creer en, el, en, el, en la tribulación. Parte de esas personas que van a creer van a ser los 144 mil que habla la Biblia, ¿verdad? Y esos 144 mil, eh, según lo que dice la Biblia, son 12 mil de cada una de las tribus de Israel. Eh, y eso, ¿verdad? Ellos van a ser como los misioneros en ese tiempo. Ellos van a andar predicando acerca de Cristo. Van a andar, ¿verdad?, hablándoles a la gente acerca de Cristo, ¿verdad?, para que ellos se vuelvan a, al Señor. Eh, y otro, o, otros dos personas importantes que vamos a estar hablando hoy también son los dos testigos, ¿verdad? Y esos dos también van a estar predicando, van a estar hablando, van a estar muy activos en el tiempo de la tribulación. Y por la predicación de ellos, ¿verdad?, creemos que muchas personas se van a convertir. Así que definitivamente sí, el Espíritu Santo va a seguir trabajando, pero de alguna manera va a ser eh, un ministerio diferente. Recordemos que a través de los tiempos el Espíritu Santo ha tenido un, un ministerio diferente, ¿verdad? Eh, dependiendo de la época. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al Espíritu Santo viniendo sobre la vida de una persona, pero también se iba, ¿verdad? Aquí en el tiempo, en el periodo de la gracia, vemos que el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona y se queda con él. ¿Cómo va a ser en el tiempo de la tribulación? Bueno, no podemos saber exactamente cómo va a ser, pero lo que sí podemos entender es que sí el Espíritu Santo tiene que estar presente, ¿verdad? Y su ministerio eh, de alguna manera va a ser diferente al que está haciendo en la actualidad.
3: Has hablado sobre los juicios que van a suceder a la humanidad durante este periodo de tiempo, incluso está en la introducción que culpa de estos juicios va a ser que fallezca una gran cantidad de la población. ¿Cuál sería el primer juicio que va a suceder? ¿O cuál es el evento más importante que va a
1: desatar estos juicios? Muy bien. Para comenzar a ver los juicios tenemos que, en primer lugar, notar que son tres series de juicios. Tres series de siete juicios, ¿ok? ¿Ok? Entonces, tenemos lo que son los juicios de, de los sellos, ¿verdad? Que son los primeros que encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En segundo lugar encontramos, ¿verdad? Las trompetas y en último lugar encontramos las copas. Y cada uno de ellos son siete, ¿verdad? Por eso decimos que son tres series de siete. Entonces, eh, los primeros tres, los primeros siete juicios, ¿verdad? Que tienen que ver con los sellos, van hablando acerca... Del rollo, ¿verdad?, que dice Juan que vio, él vio que nadie era digno para abrir ese rollo hasta que apareció, ¿verdad?, el Cordero de Dios. Y dice Juan que mientras él miraba, ¿verdad?, y, y miraba que nadie lo podía abrir, dice que él lloraba mucho, ¿no? Pero ahí dice que solamente hubo uno que fue digno poder abrir ese rollo y ese rollo, ¿verdad?, estaba, cada parte del rollo estaba sellado, ¿ok?, por siete sellos, que si se abría uno, se abría parte del, sello, del rollo, se, se abría otro y podían ver otra parte de, de ese rollo, ¿verdad? Se abría otro sello y así, ¿verdad? Se iba desenvolviendo hasta llegar, ¿verdad? A, a poder verse todo el rollo, ¿no? Entonces, estos primeros sellos, ¿verdad? Cada uno de estos sellos que va hablando del libro de Apocalipsis, va hablando acerca de un juicio diferente. Y eso es justamente lo que dice ¿verdad? la Palabra de Dios. Eh, vamos a, a ver, ¿verdad?, justamente en Apocalipsis, capítulo 6, eh, lo que va hablando la Palabra de Dios al respecto de estos sellos. Dice, el, el juicio de los sellos tendrá lugar durante la primera semana de la tribulación. eso Es otra cosa importante también, porque eh, nosotros creemos que en la primera parte de la tribulación, aunque el, los juicios van a ser terribles, ¿verdad? En esta primera parte. En la segunda parte de la tribulación va a ser mucho peor. Entonces creemos nosotros que estos siete sellos se van a dar en la primera semana. Eh, en la segunda parte, perdón, de la tribulación, se van a dar no solamente eh, los, los, los sellos que habían pasado, sino que ahora ya vienen las trompetas. Y ya para finalizar la tribulación, ubicamos lo que son las copas de la ira de Dios, que también son siete Así que, eh, si ustedes quieren, vamos a hablar un poquito acerca de estos sellos, ¿verdad? Y qué es lo que representa a cada uno de ellos. La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Y ahí en ella podemos encontrar nosotros, ¿verdad? En qué consiste cada uno de estos eh, siete sellos. ¿Verdad? Eh, Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Pablo escribió que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿verdad? Ese va a ser el momento en el cual vienen todos este, estos temas del, de los juicio. El primer sello acarreará una conquista sin previa guerra. Porque este mundo tendrá paz hasta que se abra el segundo sello. En la conversación que tuvo nuestro Señor en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Donde nosotros también encontramos una secuencia cronológica. Esta secuencia gira en torno a Mateo 24:15, Que describe cómo el anticristo se sienta en el templo y él exija que le adoren, ¿verdad? Sabemos que esto va a suceder a mediados de la tribulación. Los versículos que siguen al versículo 15 describen los acontecimientos de la segunda mitad de la tribulación. Y su culminación es la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos dice Mateo 24, del 16 al 31. Así que los versículos anteriores describen la primera mitad de la tribulación. En realidad, los resultados de seis juicios hay a una correspondencia, ¿verdad? Que menciona específicamente guerras, hambrunas, terremotos, mártires y una falsa religión todo lo cual se corresponde con los juicios de los sellos. Así que comencemos a ver los sellos, ¿sí? Comencemos con el primer sello. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, 1 y 2. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miren qué interesante. Este, verdad, jinete que viene ahí montado en un caballo blanco puede ser eh, confundido con la persona de Cristo, ¿no? Porque sabemos que Cristo vendrá en un caballo blanco. Pero definitivamente este no es Cristo, este es el anticristo. Él conquistará ciertos países no identificados o determinados territorios, pero no quebrantará la paz mundial. Esa paz, ¿verdad?, va a ser, eh, se va a perder eh, justamente cuando ocurre el segundo sello. Pero la primera parte solamente habla acerca del anticristo viniendo en un caballo blanco. Ahora, es llamativo que venga de un caballo blanco porque una de las cosas que Satanás hace es ser un imitador. Y él está tratando de imitar todo lo que hace Dios. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Eh, el Señor tiene una trinidad, ¿no? ¿Verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios, de, Dios el Espíritu Santo. Satanás también tiene una trinidad y va a estar muy activa en este tiempo, ¿verdad? De la tribulación. Tenemos lo que es Satanás, tenemos, ¿verdad? El anticristo y tenemos también al falso profeta, ¿verdad? Así que eso justamente, ¿verdad? Nos está marcando el principio. ¿Verdad? El primer sello es la entrada en escena de la persona del anticristo.
0: Creo que ahí en ese versículo, si lo leemos y lo estudiamos bien, podemos hacerlo o dividirlo en dos partes. Cuando vemos el jinete, que viene en un caballo blanco. Entonces, si nos quedamos solamente con ese aspecto, pensaría, bueno, el color blanco representa la paz, representa la justicia y podría representar a Jesús. Cristo, pero luego vemos la siguiente parte del versículo que nos dice que viene con un arco, ¿verdad? entonces en esta parte es donde se hace la diferencia y nos indica que realmente no es Jesucristo, ¿verdad? nos apunta que es una persona diferente que trata de imitar a Jesucristo, pero no es Jesucristo.
1: Es correcto y definitivamente ¿verdad? yo creo que muchas personas van a ir, verdad, o, o se van a ir con el engaño. ¿Verdad? Van a creer ese engaño. Porque como les decía anteriormente, es probable que él venga a firmar un, un pacto. Tal vez un pacto de paz en Medio Oriente, ¿verdad? Que es lo que el pueblo de Israel ha estado tratando de lograr en, en todos estos años. Pero definitivamente no lo ha logrado. Y, y es muy probable que el anticristo venga con esa intención. Y, y cuando él logre esa firma del pacto, entonces ahí es donde muchas personas van a pensar verdad que Él es el, eh, el, el, el Mesías esperado, pero definitivamente no. Nosotros entendemos que este es el Anticristo. Así que ese es el primer sello. Ese es el primer sello. Miremos lo que dice la palabra de Dios con el segundo sello. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este segundo sello revela un jinete sobre un caballo, Bermejo, dice la palabra de Dios. verdad. Eh, nosotros entendemos que ese color es como un color rojizo, verdad, lo cual sugiere derramamiento de sangre. Pero, dicen, no traerá guerra a este mundo. El hecho de que se le entregase una gran espada, sugiere también que Dios está en el control de estos acontecimientos. Si ustedes se fijan, ¿verdad? No es que Él consiguió la espada, dice que se le dio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nuevamente eh, podemos entender que Dios tiene el control aún en medio de la tribulación, ¿verdad? Dios no ha perdido el control. Y eso son palabras alentadoras inclusive para nosotros el día de hoy. El día de hoy, eh, hermanos, Dios todavía no ha perdido el control, ¿verdad? Aunque estamos viviendo en esta pandemia, aunque definitivamente no sepamos, ¿verdad? Por qué están pasando las cosas que están sucediendo, Dios sigue estando en control, ¿verdad? Y Dios lo va a estar aún en el tiempo de la tribulación. El tercer sello, miren, el tercer sello lo encontramos en versículos 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí a un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer sello va a traer gran hambruna sobre los habitantes del mundo. La balanza sugiere el racionamiento de los alimentos. Por lo general, en tiempo de Jesús, un denario era lo que cobraba al día un trabajador del campo. Cobraba 10 cuartos de trigo con un denario, ¿verdad? Eso era lo que costaban, ¿verdad? 10 eh, cuartos de trigo y 30 de cebada. En ese momento de la tribulación, la cantidad de alimentos en el mundo queda reducida en un 90%. Dado que dos libras de trigo era la ración diaria de un soldado, eh, es decir, una sola persona. Imagínense ustedes qué harán las familias en las que solo uno de sus miembros gane un sueldo. Realmente, ¿verdad? Va a, haber, eh, va a haber mucha hambre, ¿verdad? Nosotros podemos pensar hoy en día, ¿verdad? Que hay ciertas partes del mundo en las cuales sufren mucha hambre, ¿no? Nos ponemos a pensar en países muy, muy pobres en los cuales, ¿verdad? La gente de repente cuesta que consigan ¿verdad? un alimento para toda su familia o inclusive para ellos mismos. Pero esta situación que nos está narrando ¿verdad? el tercer sello, no es solamente una parte de, de la tierra, va a ser en todo el planeta. Hoy en día podemos ponernos a pensar ¿verdad? cuánta gente desperdicia comida, cuántas toneladas de comida ¿verdad? son tiradas a la basura diariamente. ¿verdad? Pero en ese tiempo va a haber escasez de alimentos. Así que va a ser algo terrible. Vamos al cuarto sello. Los juicios del cuarto sello acabarán con una cuarta parte de la población mundial. ¿Se imaginan ustedes eso? Una cuarta parte de la población del mundo va a morir en este cuarto sello. Dice, los medios que para conseguirlo serán la espada, o sea que va a haber guerra, el hambre, ¿verdad? Que ya lo dijimos, ¿verdad? En el punto anterior. La muerte, ¿verdad? Que son plagas letales que suelen acompañar a la guerra. Y aún habla la palabra de Dios de bestias salvajes que aparentemente gozarán la libertad para ir por el mundo matando gente. Miren lo que dice ahí Apocalipsis 6, 7 y 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Y ahí están verdad los, los elementos por los cuales va a morir la gente. Uno dice espada, o sea, guerra, hambre, mortandad, y dice con las fieras de la tierra. O sea, van a haber fieras en la tierra que van a estar matando gente también. Así que muchas personas van a morir en este cuarto sello. En el quinto sello, ahí es como que hay como un paréntesis, ¿no? Y va hablando acerca de una escena celestial en la cual, ¿verdad? Los mártires piden al Señor venganza sobre los que los mataron. Eso está en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Miren lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas si y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestidura blanca y se les, dio, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Y que también, dice, habían de ser muertos como él. Miren, esto es bien interesante. Como decíamos anteriormente, sí van a haber personas que van a volverse al Señor en medio de la tribulación. Va a ser más tremendo, ¿verdad? Va a ser eh, una situación terrible. Todo aquel que de repente quiera seguir a Cristo en este tiempo, lo van a perseguir. Y es muy probable que va a ser muerto por causa de su fe. Así que va a ser terrible, ¿verdad? Esta situación. Pero esto, ¿verdad? Este grupo que nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, Va hablando acerca de los santos de la tribulación, personas que fueron salvas y que murieron por causa de su fe, ¿sí? Y estando ahí, ¿verdad?, en el cielo, ellos van a estar pidiéndole al Señor venganza contra aquellos que los mataron. Así que va a ser una situación también terrible, ¿no?
3: Es bien interesante, por ejemplo, el hecho de ponerse a pensar que durante este tiempo van a haber personas que van a ser salvas bajo una situación bien específica. Pero se me viene a la mente el hecho de que tuviste que haber sobrevivido a las guerras, a la muerte, a las pestes o las enfermedades difíciles. Tuviste que haber sobrevivido hasta este momento a las hambrunas y a todo esto que hemos mencionado solamente en Tres sellos que van a cambiar prácticamente una tercera o una cuarta parte de la tierra. O sea, tuviste que haber sobrevivido a todo esto para tener una oportunidad, haber recibido el evangelio. Y seguramente hay otros eventos más que están sucediendo alternamente. No vale la pena el riesgo. Y eso me llama mucho la atención, que incluso en medio de tanta tempestad y de tantas cosas, el Señor aún va a tener una misericordia para estas personas que van a ser los santos de la tribulación. Gabriel, no sé si tenés algún comentario o una pregunta.
0: Sí, en cuanto a los sellos, los primeros cuatro sellos, se menciona un personaje específico con cada de ellos, ¿verdad? Un jinete, un caballo de, de distinto color. Sabemos que el primer sello eh, representa al anticristo y una persona real. Pero mi pregunta es, ¿los otros tres sellos representan a una persona real o solamente representan tal vez un sistema mundial o, o alguna organización?
1: Bueno, creemos nosotros que, que sí, definitivamente el primer sello que va hablando acerca del jinete que viene en el caballo blanco es el anticristo. No necesariamente quiere decir que las otras personas que vienen, ¿verdad? Los otros jinetes que vienen en los otros caballos, ¿verdad? Eh, son personas físicas, ¿verdad? O, o eh, individuos que van a traer de repente consigo uno de los, de los juicios. Eh, más creemos nosotros que son, ¿verdad? Eh, los juicios por sí mismo, que van a ocurrir sobre la Tierra. Eh, entonces creemos nosotros que eso, más que ser una persona, verdad, realmente va a, a definir lo que va a ocurrir en el mundo entero. ¿verdad? Pero de, realmente ¿verdad? va a ser algo tremendo. Nunca antes visto sobre la Tierra. Y si ustedes se fijan, verdad, hasta aquí llevamos cinco sellos, el sexto sello es algo tremendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 6, del 12 al 17, nos habla acerca de este sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Miren, este sexto sello es impresionante. Dice la palabra de Dios que va a haber un terremoto sobre el mundo entero. Ahora, cuando nosotros estudiamos, ¿por qué, verdad? ¿Cuál es la causa de los terremotos? Siempre, ¿verdad? En, los, eh, en las clases eh, de ciencia que, que estudiamos estas cosas, ¿verdad? Uno se da cuenta de que eh, son producidas por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Que se nos ha explicado que esas placas están en tensión, ¿verdad? Y cuando están en tensión ahí, ¿verdad? De repente hay un movimiento entre las placas. Y eso es lo que causa, ¿verdad? De que la tierra tiembla. Pero, ¿cómo podemos explicar nosotros que ese terremoto se va a sentir sobre el mundo entero? O sea, eso es algo, ¿verdad? Que solamente Dios lo puede llegar a hacer.
3: Hay una imagen que se me viene a la mente de una película que fue muy famosa ahí el, hace un tiempo, en la que precisamente los actores principales de la película tienen que hacer un viaje de cruzar el mundo, ¿verdad? Y de repente su punto de reabastecimiento era a, a la mitad del camino tenían que ir de Los Ángeles a China y de repente a la mitad del camino ya se encontraron con China, o sea, un viaje que podía haber tomado 18 horas, les tomó 9 horas. Eso habla de cómo se movió cada uno de los continentes y prácticamente todo lo que se conocía sobre la geografía cambió de manera extraordinaria. y, y O sea, este evento tiene que causar un impacto en las personas que van a pasar por ello.
0: Gabriel. A mí me llama mucho la atención también en cuanto... A lo que estamos viendo con este sello es como ah, el versículo 15 dice que los reyes de la tierra, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. el versículo 16 dice y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está centrado sobre el trono y de la ira del cordero. Y más adelante vemos cómo la actitud de ellos cambia y cómo dice la Biblia que a pesar de los juicios del Señor, ellos no se arrepentían y uh, seguían rebelándose contra el Señor. A pesar de que habían visto estas grandes manifestaciones, ellos seguían rebeldes y nunca inclinaron su corazón ante el Señor. Y ahorita creo que lo hemos visto, ¿verdad? hemos estado en medio de una pandemia, hemos visto cómo la gente ha encerrada, cómo... Vemos tal vez una, una manifestación de la voluntad del Señor y aún así la gente no cree que hay un Dios. Y me estaba viendo unas imágenes el otro día en las redes sociales donde cuando reabrieron Londres y todas las imágenes eran no de personas arrepentidas, no de personas que fueron tocadas por Dios, sino de personas que utilizaron su libertad o por decirlo así libertinaje para vivir como ellos querían y ninguno de ellos se puso a pensar o a reflexionar que realmente le debían obediencia al Señor, le debían santidad al Señor y debían de vivir una vida para Dios. Entonces, si nosotros lo estamos viendo ahorita, que es una pandemia, por decirlo así, que no es nada en comparación a lo que va a pasar en la gran tribulación, no me imagino cómo será entonces para ellos, que a pesar de ver cómo Dios se manifiesta, no van a querer
1: arrepentirse. Así es, ¿verdad? Definitivamente, esto es como eh, una vista previa, ¿verdad? De lo que va a ocurrir en la tribulación. La gente en lugar de volverse a Dios, en, en lugar de arrepentirse de sus malos actos, de sus malas obras, ¿verdad? La gente endurece su corazón. Y eso, ¿verdad? Exactamente, que estamos viendo hoy es lo que vamos a ver, o lo que va a ver la, el mundo entero, ¿verdad? En ese tiempo de la tribulación. Pero imagínense ustedes este sexto sello. Este sexto sello, ¿verdad? Hablando acerca de este gran terremoto que viene sobre el mundo entero, que va a mover los cimientos de la tierra. Eh, algunos hablan, ¿verdad? De que inclusive eh, ustedes saben que la tierra tiene eh, cierto eh, ángulo, ¿verdad? Y, y creemos nosotros que de repente ¿verdad? ese ángulo Después de ese terremoto va a ser más eh, marcado, ¿no? Y, y es muy probable, ¿verdad?, que inclusive cambie eh, lo que es eh, la temperatura sobre la Tierra. Así que va a ser algo tremendo, ¿verdad? Va a ser algo terrible que, que va a estar viviendo la gente durante ese tiempo. Miren esto. El sol, dice, y la luna se verán afectados también. Dice que va a haber una gran lluvia de meteoros que caerán sobre la Tierra. Y miren qué interesante esta de otra parte. Dice que los montes y las islas se trasladarán del lugar. ¿Se imaginan ustedes cómo va a ser eso? O sea, imagínense la gente que está viviendo, por ejemplo, el día de hoy en Islas de la Bahía, ¿verdad? En ese tiempo dice que esa isla se va a mover. Todas las islas se van a trasladar de lugar, dice. Ahora, como decíamos anteriormente, la reacción de la gente será la de buscar la muerte. Ellos van a pedir que las rocas y las montañas los aplasten, que, ¿verdad? que vengan sobre ellos para poder de alguna manera cubrirlos verdad en contra de, de la ira ¿verdad? de Dios que va a estar cayendo sobre, sobre el mundo. Entonces, porque en ese momento ha llegado el gran, ira, el gran día de la ira de Dios. El tiempo del verbo indica que esa ira empezará a derramarse en cuanto se abra el sello. Eh, un erudito, ¿verdad? En griego llamado Henry Alford, que dijo, ¿verdad? Él afirmó que en este caso no puede cuestionarse el tiempo del oristo ha llegado, ¿verdad? Que en su original es 8, que es justamente casi perfecto. Entonces, lo que está indicando ahí es que inmediatamente cuando comience, ¿verdad? Este sello, cuando se comience a abrir este sello, eso indica, ¿verdad? El momento de todos estos, eh, todas estas cosas que van a suceder sobre el mundo entero. Así que va a ser algo tremendo, ¿verdad? Va a ser algo terrible que el mundo va a estar viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Y la gente, como decía Gabriel, ¿verdad? Eh, la gente, en lugar de volverse a Dios, ellos van a estar, ¿verdad?, queriendo correr de Dios. No van a arrepentirse. De las cosas malas que han hecho, ¿Verdad? Sino que más bien eh, van a estar eh, buscando, ¿Verdad? Estar separados de Dios. Así que esto va a ser algo tremendo. Súper
3: interesante que hasta este momento hemos visto seis sellos. Un cambio drástico en la normalidad de la humanidad. Cosas que ni siquiera nos imaginamos van a pasar. Y algo sorprendente es que durante todo este tiempo Dios está tratando todavía de una manera con parte de la humanidad. Gracias a Dios, nosotros los que estamos preparados y del lado de la victoria, pues nos vamos a ir y no vamos a estar pasando por esto. Pero hay algo, Orlando, que tengamos que decir en cuanto a que la tribulación tiene un porqué. ¿Qué podría responder a eso? ¿Cuál es el propósito? De ese periodo de la tribulación.
1: La razón por la tribulación es justamente, verdad, es un tiempo de juicio de parte del Señor para poder castigar, verdad, las obras injustas de las personas. Y, y definitivamente, verdad, nosotros eh, creemos en un Dios que es amor y eso no lo discutimos. Creemos un Dios que es misericordioso y eso ¿verdad? es una realidad que la palabra de Dios nos enseña. Pero también la Biblia habla de que Dios es fuego consumidor. Y también habla la palabra de Dios ¿verdad? de que Dios es justo y, y Él no puede dejar pasar por alto el pecado. Así que todos estos juicios vienen sobre la tierra para poder darnos a entender ¿verdad? que Dios es una persona justa. Y que definitivamente, verdad, Él va a tener juicio sobre la tierra. Así que eh, eso va a ser una de las razones por eh, qué va a suceder la tribulación sobre la tierra. Así que va a ser algo muy, muy importante, verdad, y, y un tiempo terrible.
0: Orlando, fíjese que yo tengo una pregunta. Sabemos que con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, la iglesia, nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no vamos a pasar por el momento de la tribulación, vamos a ser salvos de todo este juicio, pero a nosotros como cristianos, sabiendo que no vamos a pasar por todo eso, ¿de qué nos sirve estudiar todos estos acontecimientos de la gran tribulación?
1: Bueno, yo pienso, Gabriel, que eh, realmente tiene, como decíamos, ¿verdad?, en el primer programa que eh, estuvimos hablando acerca de ese tema. Dios quiere que nosotros sepamos acerca del futuro. ¿sí? Dios no nos ha encubierto a nosotros lo que va a acontecer sobre el mundo entero. Y si nosotros queremos saber más acerca de Cristo, tenemos que conocer las, las profecías. Pero también yo pienso que hay un punto aquí verdad, que tiene que llamar la atención a nosotros para ver cómo estamos viviendo. Y si realmente creemos verdad, en lo que la palabra de Dios dice, porque si todos estos acontecimientos se van a dar en el mundo entero que de aquel amigo inconverso ¿sí? que yo tengo? que de mi familiar que no ha recibido a Cristo todavía? ¿Y qué en cuanto a todas las personas que están alrededor de nosotros, que nosotros no les hemos predicado acerca de Cristo? Debemos de entender que si esas personas no tienen a Cristo, cuando todos estos acontecimientos sucedan en la tierra, esas personas van a tener que padecer este tiempo. De por lo tanto, esto tiene que motivarnos a nosotros, Gabriel, a poder predicar la palabra de Dios. Y aquí yo quiero hacer, ¿verdad?, un llamado para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Y preguntarles nuevamente, ¿está usted seguro de haber recibido a Cristo como su único y suficiente salvador? ¿Está usted seguro de su salvación? Realmente esto es algo, ¿verdad?, con lo cual uno no puede eh, jugar. Uno no puede, ¿verdad?, eh Creer que sí, realmente, verdad, sin estar seguro. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Y es por eso, verdad, que nosotros estamos haciendo estos programas el día de hoy. Y es para que usted realmente reflexione en cómo está viviendo. Si realmente está viviendo para Dios o realmente está viviendo una vida separada de Dios. Porque si usted está viviendo lejos de Dios y si el Señor Jesucristo viene... El día de hoy por su iglesia y usted se queda aquí en la tierra y usted no se va con Cristo. Lastimosamente usted va a tener que pasar todo este tiempo de tribulación que la palabra de Dios habla. Así que es un llamado de atención, ¿verdad? Para que podamos reflexionar. Y a mí me gustaría llevarlo a un punto de decisión el día de hoy. A usted que me está escuchando el día de hoy, si usted no ha recibido a Cristo, ¿por qué no tomar una decisión? ¿Por qué no confesar su pecado delante de Dios? ¿Y por qué no ponerse a cuentas con el Señor? ¿Sabes? La única manera que uno, puede, eh, que uno puede estar seguro de su salvación es si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Más a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, si usted el día de hoy no ha recibido a Cristo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no recibir a Cristo en este momento? ¿Por qué no confesar su pecado? ¿Y por qué no decirle al Señor, yo sé que apartado de ti, nada soy y nada puedo hacer? Y solamente a través de Cristo que yo puedo obtener el perdón de mis pecados. Así que quiero invitarle en este momento, ahí donde usted está, que usted incline su rostro. Si usted lo puede hacer, ¿verdad? En este momento, le invito, le animo a que incline su rostro, cierre sus ojos, y que ahí donde usted está, usted pueda decirle estas palabras al Señor con toda sinceridad. y el de Dios, el día de hoy, yo reconozco que soy pecador, y reconozco que mi pecado me separa de ti, pero el día de hoy, en este momento, yo quiero tomar la decisión más importante de mi vida. Yo quiero recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Quiero estar seguro que el día que Cristo venga por su iglesia, yo me iré con Él. Y es por eso que el día de hoy deposito mi fe, mi confianza en la persona de Cristo y en la obra de que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por escucharme y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.